0: Danke, Lukas. Ja, wir kommen heute bei diesem Felsenabend zu einem spannenden Thema. Zu einem Thema, bei dem ich auch nicht genau weiß, ob äh, Sie gekommen sind mit Sorgen, die ja, dem Herrn ganz sicher nicht verborgen sind. Ich gebe zu, so ein bisschen stehe ich hier. Ich weiß, ich fasse gerade nach Sonntag schon wieder eine heiße Kartoffel an. Man könnte fast denken, ich habe Spaß dran. Das ist nicht so, dass ich unbedingt gerne jetzt diese Themen nacheinander aufgreife. Diesen Felsenabend hatten wir geplant, lange bevor die Predigtserie zum ersten Korinther 12 bis 14 angedacht war. Und ich möchte, bevor wir überhaupt auf das Thema zu sprechen kommen, ein paar grundlegende Sachen sagen, damit ihr das richtig einordnen könnt was ich heute Abend vorhabe. Zum einen haben wir dieses Thema als Gemeindeleitung gemeinsam entschieden. Wir haben gesagt, wir wollen Lehren zum Thema Gemeindezucht. Jetzt könnten Mutmaßungen entstehen, auf Weier stehen da schon wieder Dinge an, dass sie jetzt uns das nochmal vorher verkaufen wollen. Nein. Preis den Herrn, wir haben aktuell keine Situation, wo wir mit jemandem in einem Gesprächsprozess wären, der sich in Richtung Gemeindezucht potenziell bewegen könnte. Also es geht heute wirklich nicht darum, hier irgendwas vorzubereiten, so von hinten durch die Brust ins Auge. Es geht einfach darum, von der Bibel her über dieses Thema nachzudenken. Ganz klar hat das aber auch damit zu tun, dass wir im letzten Jahr leider zwei Fälle hatten, in denen wir disziplinierende Gemeindezucht, Gemeindeausschluss wirklich als, als letzte Möglichkeit sahen. Und wir haben gemerkt, dass dieses Thema nicht nur ein emotionales Thema ist, das ist sowieso klar, sondern auch ein Thema ist, zu dem vielleicht dem einen oder der anderen auch einfach noch ein bisschen die biblischen Hintergründe fehlen, warum wir als Gemeindeleitung und als Gemeinde wirklich auch so agieren, wie wir das tun. Wir haben das in unserer Satzung gemeinsam so festgeschrieben, dass Gemeindeausschluss ein Mittel ist, das letzte Mittel ist, was wir ergreifen, wenn alles andere nicht gefruchtet hat. Und so wollen wir uns dem Thema heute nähern. Und ich habe grob vor, fünf ähm, Dinge anzusprechen. Nämlich zum einen, und das ist grundlegend, dass Gemeindezucht nicht nur Korrektur und ganz gewiss nicht nur Gemeindeausschluss bedeutet. Da wollen wir ein bisschen drüber nachdenken. Was ist Gemeindezucht? Dann wollen wir darüber nachdenken, dass Gemeindezucht nicht im Widerspruch des biblischen Gebots des Nichtrichtens steht. Das wird ja manchmal gegeneinander ausgespielt, und wir wollen das ein bisschen genauer betrachten. Dann werden wir sehen, dass die Bibel in der Tat in bestimmten Fällen Gemeindezucht verlangt, vorschreibt. Wiederum, wobei ich damit jetzt schon eine bestimmte Facette der Gemeindezucht meine, aber nicht zwingend nur Gemeindeausschluss. Dann wollen wir auch anschauen, was für Gründe kann es denn geben, um Gemeindezucht zu üben? Und schließlich wollen wir darüber nachdenken, dass Gemeindezucht wirklich etwas Gutes ist. Und deswegen habe ich diesen Abend bewusst auch unter, das unter dem Thema oder unter dem Titel ähm, ausgeschrieben, Gemeindezucht aus Liebe. Und das ist meine Hoffnung, dass wirklich die Liebe immer das, Motivier das, das Motiv hinter jedem Aspekt von Gemeindezucht ist. Und kommen wir zum ersten Punkt. Gemeindezucht ist nicht nur Korrektur. Ja, dieser Begriff Gemeindezucht ist ja negativ besetzt. Müssen wir uns nichts vormachen, keiner hört das gerne. Wir alle haben negative Konnotationen, sofort parat. Aber Gemeindezucht könnte man vielleicht auch anders übersetzen als Zurechthelfung. Klingt ein bisschen schöner. Zurechthelfung in der Gemeinde. Zucht kommt von Züchten oder von Ziehen oder auch von erziehen. Und darum geht es erst einmal. Es geht darum, dass ein Prozess gefördert wird, ein natürlicher Prozess gefördert wird, der Wachstum hervorbringt. Wenn wir also erstmal im ganz weitesten Sinne über das Großziehen, das Züchten reden, dann geht es darum, dass etwas reifen kann, etwas wachsen kann. Und das macht dann schon deutlich, dass Gemeindezucht eben nicht immer nur und auch gar nicht zuallererst Gemeindeausschluss ist oder Gemeindezucht in irgendeinem negativen Sinne. Gemeindezucht beginnt damit, dass wir den natürlichen Wachstumsprozess, den Reifeprozess von Christen fördern. Das ist das Erste, was wir tun wollen. Jeder, der schon mal versucht hat, jemanden groß zu ziehen oder etwas zu züchten, der weiß, damit fängt an. Mit dem positiven Belehren, mit dem Beibringen, wie Dinge funktionieren, wie etwas sein sollte. Das heißt, die gesunde Lehre ist ganz zentral. Ja, positive Ermutigung der guten und richtigen Dinge. Das ist es, was wir tun wollen. Wir wollen Menschen anleiten und begleiten, vor allem, wenn sie jung im Glauben sind, aber auch, wenn sie in schwierigen Situationen stecken, wenn sie Fragen haben oder vielleicht auch mal nicht genau wissen, wo es lang geht. Das heißt, die die Bibel lehrt ganz klar, dass das die wichtigste Aufgabe ist. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Ja, die Gemeinde hat, wenn wir so wollen, drei Ziele, das haben wir schon ganz oft besprochen, das ist wahrscheinlich den meisten klar. Die Gemeinde hat letztendlich drei Dimensionen, nicht wahr? Wir haben diese Dimension zu Gott, ihn wollen wir anbeten, ihn wollen wir ehren, für ihn wollen wir leben, ihm wollen wir ähnlicher werden. Das ist die Beziehung nach außen, wir wollen der Welt Zeugnis geben von der Hoffnung, die in uns ist. Wir wollen also als Gemeinde ganz bewusst so miteinander leben, dass die Welt erkennt, dass wir seine Jesu Nachfolger sind, Jesu Jünger sind. Und der dritte Aspekt ist auf uns selbst bedacht. Wir wollen miteinander leben. Wir wollen einander anreizen zu guten Werken. Wir wollen einander voranbringen im Prozess des Wachsens, des, der Heiligung, wie die Bibel das auch nennt. Und das ist das, was wir zum Beispiel lesen im Epheserbrief, wenn Paulus an die Epheser schreibt, in Kapitel 4, Ab Vers 11, da schreibt er, und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hürden und Lehrer. Und jetzt kommt das Ziel. Warum hat Gott das alles für die Gemeinde getan? Warum hat er das so gefügt? Vers 12, Epheser 4, Vers 12. Damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zum vollendeten Mann zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie Artistik verführen. Ja, das ist das Ziel. Wir wollen robust werden. Wir wollen sagen wir, geistliche Muskeln aufbauen. Damit wir verstehen und Christus immer ähnlicher werden. Das ist das primäre Ziel. Das heißt, Gemeindezucht hat erst einmal eine positive Seite, eine positiv formende Zucht. Und dann aber eben auch die andere Seite. Um die wird es heute zugegebenermaßen vorrangig gehen, weil das das umstrittene Thema ist. Die positive Zucht, sind wir uns hoffentlich alle einig, gehört in jede Gemeinde und findet hier auch statt. Dafür treffen wir uns in Hauskreisen, dafür treffen wir uns zur Bibelstunde, die morgen Abend nicht stattfinden wird übrigens, weil wir heute hier zusammen sind. Dafür treffen wir uns sonntags im Gottesdienst, wo diesen Sonntag übrigens Raimund Pui predigen wird, weil die Ältesten ab Freitag früh zur Klausur sein werden. Deswegen machen wir all die Dinge. Wir tun das, damit wir bewusst die gute Lehre genießen und erbaut werden im Glauben. Deswegen leben wir in Gemeinschaft, damit wir einander anspornen können, helfen können, voranbringen können. Das heißt, darüber müssen wir gar nicht viel reden, weil das für alle eigentlich klar ist. Hat irgendjemand eine Frage darüber, ob, ob positiv formende Zucht in der Gemeinde stattfinden sollte? Nein, ne? Gut, dann sind wir uns da einig. Dann gibt es halt noch die andere Seite und das ist die korrigierende Zucht. Und bevor ich auf die korrigierende Zucht, ja, also dieses Korrigieren, die wir jetzt zurück auf den Weg bringen, mit uns weiter nachdenken möchte, möchte ich eins sagen. Wer die positive Zucht vernachlässigt, der wird sehr viel zu tun haben mit der korrigierenden Zucht. Und ich glaube, wir alle wissen das. Nicht? Wenn wir unsere Kinder nicht vernünftig erziehen, wenn wir ihnen nicht beibringen, was gut und richtig ist, dann werden wir ständig nur noch Korrektur üben. Und uns ist auch klar, dass in der Erziehung das nicht besonders gut funktioniert, wenn wir versuchen, Kinder eigentlich immer nur durch Korrektur zu erziehen. Immer nur sagen, du darfst das nicht, das sollst du auch nicht und das hast du auch wieder falsch gemacht. Viel besser funktioniert es, zu erklären, was gut und richtig ist. Da geht es lang, das sollten wir tun, das ist gut, Ja, das meiden wir. So, so funktioniert das und so wollen wir das auch in der Gemeinde leben. Das heißt, unser Schwerpunkt sollte immer die positive Zucht sein und in der Tat legen wir einen großen Schwerpunkt auf die Lehre in der Gemeinde, weil wir glauben, dass uns das helfen wird. Korrigierende Zucht nicht oft ausüben zu müssen In der Tat, was ich hier heute Abend tue Ist Teil dieser positiven Zucht Dass ich uns über Gemeindezucht heute belehre ist genau, Hat genau den Hintergedanken Dass wir vielleicht besser zugerüstet sind Das schon im ganz Kleinen zu tun sodass, sodass bei der Gemeindeleitung Nie Fälle ankommen Dass wir nie als Gemeinde, als Ganzes Über Gemeindezucht nachdenken müssen Weil wir einander immer schon rechtzeitig zurecht helfen Das ist das Ziel also das ist die erste These und ich hätte natürlich die Folie dazu auch bringen können. Ja, Zucht, erziehen ist etwas Gutes, formende Zucht und korrigierende Zucht sind zwei Seiten einer Medaille und die formende Zucht ist die zwingende Grundlage. Das ist das, was wir tun wollen und das andere ist dann das, was dann manchmal notwendig werden kann. Nicht unbedingt muss, wohlgemerkt. So, ich hoffe, dass dieser erste Punkt uns erst einmal klar ist dass es diese zwei Seiten gibt. Wie gesagt, zum zweiten Aspekt werde ich noch mehr sagen. Aber ich werde ganz bewusst immer kurz unterbrechen, einfach um zu sehen, dass wir bei dem Thema alle zusammen sind und noch äh, wissen, um was es geht. Ich weiß, es ist warm und deswegen ist es vielleicht schwer, sich zu konzentrieren. Soweit, so gut? Soweit, so gut. Gemeine Zucht, jetzt wird es umstrittener, steht nicht im Widerspruch zum Gebot des Nichtrichtens. Das Gebot des Nichtrichtens äh, ist denke ich, relativ bekannt. Und da stellt sich ja dann schon die Frage, kann ich denn andere überhaupt korrigieren? Das heißt ja, ich treffe ein Urteil darüber, ob sie vielleicht auf Abwägen sind. Darf ich das überhaupt? Sagt Jesus nicht selbst, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge nimm nicht, und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge, eigenen in deinem Auge? Oder wie kannst, du zu deinem, wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Ja, das könnte man ja jetzt erst einmal so verstehen, dass Jesus seinen Jüngern hier erklärt, schaut gar nicht auf die anderen. Kommt gar nicht auf die Idee, jemandem anders zu sagen, dass er vielleicht auf falschen Wegen ist. Fang bei dir selber an. Das ist dein Ort. An dem musst du arbeiten. Und in der Tat, das ist das, was Jesus sagt. Ja? Also eins muss uns klar sein, bevor wir überhaupt anfangen, auf wen anders zu schauen, sollten wir immer auf uns selber schauen. Prüfe dich selbst. Jeder von uns ist aufgerufen, sich selbst zu hinterfragen. Das heißt, die die korrigierende Zucht beginnt damit, dass ich bei der formierenden Zucht, also bei der Lehre in der Gemeinde, mich immer wieder hinterfrage. Lebe ich so? Mache ich das? Muss ich vielleicht was verändern in meinem Leben? Nicht warten, ob wer anders das erkennt, sondern ich schaue auf mich selbst. Zuerst. Das ich mal erwähnt, dass ich manchmal gut darin bin, Predigten immer mit dem Blick auf den anderen zu hören. Ja, der hat es auch mal gebraucht. Und wichtig ist, dass wir erstmal auf uns selber schauen. Lebe ich das eigentlich so? Lebe ich so, handle ich so, strebe ich danach. Trotzdem, was Jesus hier ganz sicher nicht sagt, ist, dass wir nie jemanden richten dürfen. Denn in der Tat, es geht weiter in Vers 5, da, schreibt, da heißt es dann, da sagt Jesus, du Heuchler, zieh zuerst, zuerst wohlgemerkt, den Balken aus deinem Auge, danach, sieh zu, wie du den Splitter aus seines Bruders Auge ziehst. Aha. Also bei mir anfangen, aber dann auch den Blick auf den anderen. Das heißt, erst prüfe ich mich selbst, schaue auf mich selbst, aber dann habe ich auch eine Verantwortung für meinen Bruder, meine Schwester. Kann ich jemandem anders vielleicht auch noch helfen? Und in der Tat, dass Jesus das Richten nicht komplett verbietet, das wird deutlich, wenn man einfach den nächsten Vers liest. Matthäus 7, Vers 6. Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen. Tja, wie denn? Ohne Richten, wie soll ich jetzt sagen, das sind Hunde und Säue? Ich muss ein Urteil treffen. Wo gehören meine Perlen hin? Wo gehört das Heilige hin? Ich treffe ein Urteil. Und das tun wir ständig und das ist auch unser Auftrag. Das heißt, Jesus sagt ganz sicher hier nicht, dass wir nie den Splitter im Auge des anderen anpacken dürfen. Er sagt nur, wie wir es tun sollen. Nicht? Wir sollen das Ganze tun im Wissen um unsere eigene Sünde. Wir sollen das demütig tun. Wir sollen das tun, motiviert durch die Liebe. Wir wollen dem anderen etwas Gutes tun. Wir wollen diesen Splitter, der wehtut, rausziehen. Wir wollen einander einfach helfen. Und deswegen kriegen wir in der Bibel ständig Aussagen, die uns darauf hinweisen, dass wir einen Auftrag haben, einander die Wahrheit zu sagen, aber das in Liebe. Einander zu korrigieren, aber das in Sanftmut. Ja? Also Epheser 4, 15 oder Galater 6, Vers 1. Das ist schon ein biblischer Auftrag. Und wer meint, weil Jesus sagt, wir sollen nicht richten nach Matthäus 7,1, dann wäre Gemeindezucht grundsätzlich falsch, dem, dem, denke ich, da können wir uns schnell klar machen, dass der gleiche Jesus einige Kapitel weiter in Kapitel 18 ja dann ganz konkret über Gemeindezucht spricht. Und wenn Jesus weiß, wovon er redet, und das traue ich ihm sehr wohl zu, und ich denke, wir alle tun das, dann steht natürlich Matthäus 7,1 nicht im Widerspruch zu dem, was wir gleich noch genauer betrachten werden in Matthäus 18 ab Vers 15, wo Jesus sehr klar über Zurechtweisung spricht über Korrektur. Und das heißt, wir müssen ein Urteil fällen, wir müssen dann aktiv werden. In letzter Instanz richten wir natürlich nie. In letzter Instanz richtet nur einer, das ist Gott. Und ich hoffe, das ist uns auch klar. Das heißt, in allem Korrigierenden, was wir vielleicht in der Gemeinde tun wollen, sind wir nie letztendliche Richter. Das steht Gott zu, und das sollten wir getrost in seinen Händen lassen. Was uns auch klar sein muss, ist, dass die Gemeindezucht, die korrigierende Gemeindezucht, eben etwas ist, was nicht nur nicht richten bedeutet, sondern etwas ist, was wirklich positiv ist. Ja, das Richten, das klingt ja so negativ, du sollst den anderen nicht richten, aber... Aber Jesus macht an vielen Stellen deutlich und Paulus macht an vielen Stellen deutlich und Petrus macht an vielen Stellen deutlich, dass ein Auftrag, den wir haben, ist, füreinander da zu sein, einander anzuspornen, einander aber auch einmal zu sagen, wenn wir auf Abwegen sind, wir sollen einander in unser Leben sprechen. In der Tat, wir sehen das in der Bibel ja selbst. Ja, Jesus korrigiert seine Jünger. Er korrigiert Petrus kurz nachdem er das Christusbekenntnis gibt. In Markus 8 traut sich Jesus, den Petrus zu korrigieren und sagt in schärfster Form, dass er auf falschen Wegen ist. Dass er sich in der Tat zu einem Handlanger Satans macht. Wir, wir lesen im Galaterbrief davon, wie Paulus den Petrus korrigiert. Öffentlich ermahnt. Also wir sehen sehr klar, dass dieses Gebot des Nichtrichtens nicht bedeutet, dass wir keine Gemeindezucht, dass wir nicht korrigierend eingreifen sollen ineinander im Leben voneinander. Gibt es dazu Fragen? Das ist der zweite Punkt, ich bin da am Ende. Gibt es Fragen zu diesem zweiten Punkt? Dass Gemeindezucht nicht im Widerspruch steht zu dem Gebot des Nichtrichtens. Prima, ich freue mich, dass wir alle so einig sind. Wir kommen hier flott voran. Können wir heute ganz früh nach Hause gehen. Drittens, die Bibel lehrt Gemeindezucht. Ich möchte uns einladen, vielleicht meine Bibel aufzuschlagen. Wir lesen jetzt einen langen Abschnitt. Und zwar schlagen wir auf den Hebräerbrief, Kapitel 12. Das Erste, was wir sehen sollten in Bezug auf die biblische Lehre der Zucht, der korrigierenden Zucht, ist, dass Gott selbst so mit uns handelt. Und wir werden sehen, dass er das tut, gerade weil er uns liebt. Hebräer 12. Da heißt es in der Mitte von Vers 5, Zitat aus Sprüche 3. Mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn... Wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Ist dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit seinen Kindern geht Gott mit euch um. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr ausgestoßen und nicht Kinder. Wenn unsere leiblichen Väter uns gezüchtigt haben und wir sie doch geachtet haben, sollten wir uns dann nicht viel mehr unterordnen dem geistlichen Vater, damit wir leben. Denn jene haben uns gezüchtigt für wenige Tage nach ihrem Gutdünken. Dieser aber tut es zu unserem Besten, damit wir an seiner Heiligkeit Anteil erlangen. Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Und dann kommt diese großartige Ermutigung ab Vers 12, Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knien und macht sichere Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauchle wie ein Lama, sondern vielmehr gesund werde. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Vielleicht bis dahin. Wir sehen hier ganz klar, der Hebräerbrief sagt uns, Gott, unser himmlischer Vater, der, dem die Gemeinde gehört, der, der die Gemeinde gegründet hat und sie erbaut durch sein Wort, der Herr züchtigt uns, korrigiert zu unserem Besten. Das erscheint uns auch, wenn wir das erleben, nicht unbedingt gut. Aber eines Tages erleben wir, es war zu unserem Besten. Das heißt, Gott selbst züchtigt. Und Gott, der Sohn, erklärt uns dann auch, dass dies eben auch ein Auftrag an uns ist in der Gemeinde. Auch wir sollen dann miteinander so leben, wie Gott mit uns lebt. Ein Gott, der uns züchtigt, der tut es auch gerade durch unser Miteinander. Damit sind wir bei der nächsten etwas längeren Passage, der sicherlich bekanntesten zum Thema Gemeindezucht. Matthäus 18. Matthäus 18, ab Vers 15. Seite 25 steht das im hinteren Teil. Sündigt aber dein Bruder an dir, so gehe hin und weise ihn zurecht. Zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er nicht auf dich, so nimm noch einen oder zwei zu dir, damit jede Sache durch den Mund von zwei oder drei Zeugen bestätigt werde. Hört er auf die nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide oder Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Das ist ein Rückgriff auf Matthäus 16. Vers 15 bis 17, denke ich, sind ganz klar und ich denke, es ist uns allen bekannt. Und das ist der Weg, wie im Normalfall, wenn wir es zu tun haben mit einer privaten, mit einer persönlichen Sünde agieren sollen. Ja? Der Fall, der hier beschrieben wird, ist, dein Bruder oder auch deine Schwester sündigt an dir. Dann gehst du nicht zum Dritten und schimpfst über die Person und sagst, darf ich dir mal sagen, was der und der gemacht hat? Nein, du schweigst den anderen gegenüber und du gehst hin. Das ist das einzige, worüber, die einzige Form, in der wir über Sünde reden. Wir reden nie über die Sünde der anderen zu Dritten, zumindest nicht primär, nicht zuerst. Wir gehen zu der Person hin. Wir gehen hin und zeigen ihm, zeigen ihr ihre Sünde, seine Sünde. Mit dem Ziel, wohlgemerkt, ihn zu gewinnen. Dass er umkehren möge. Nicht? Das wollen wir. Hört er auf dich, denn hast du ihn gewonnen? Wir wollen ihn gewinnen. Wir wollen sie gewinnen. Ihr Lieben, mein Wunsch für uns als Gemeinde ist, dass das etwas ist, was Teil unserer Gemeindekultur ist. Es ist lieblos, an diesem Punkt zu schweigen. Es ist lieblos, an diesem Punkt zu sagen: Was schert mich mein Bruder? Was schert mich meine Schwester? Ich will nicht richten, ich kümmere mich nur um mich selbst. Nein, Gott hat uns zusammengestellt. Vielleicht hat er es noch nicht gemerkt, dass er auf dem falschen Weg ist. Vielleicht tust du ihm einen Riesengefallen, dass du ihm hilfst, biblisch sein Handeln zu reflektieren. Das ist unser Auftrag. Gott hat uns bewusst in Gemeinden so zusammengefügt, damit wir einander so zur Seite stehen können. Und wenn wir so miteinander agieren, wenn wir erleben, dass mein Bruder, meine Schwester auf Abwägen ist und wir aktiv werden, dann können wir nicht nur der Gemeinde, sondern auch der entsprechenden Person vielleicht ganz viel Leid ersparen. Wir gehen früh hin und fangen etwas früh auf, bevor sich jemand tiefer strickt hat in die Sünde. Deswegen sollten wir nie zögern. Gerade im persönlichen Gespräch. Was schadet wenn ich, wenn ich mich darüber täusche, dass mein Bruder Christian, ich denke vielleicht, dass er eben gerade acht Bier getrunken hat, weil er ein bisschen müde guckt. Also es war nur die Hitze heute. Er guckt gar nicht so müde. Ähm, und ich, und ich gehe zu ihm hin und sage, Christian, hast du trinkst du ein bisschen viel? Und Christian sagt mir, ja du, ich habe heute zwei Liter Wasser getrunken. Das ist doch wunderbar, das Problem ist gleich gelöst, wir haben das aus dem Weg geräumt. Ich muss nicht erst zu Brian gehen und sagen, Brian, denkst du auch, dass Christian zu viel trinkt? Ich habe den neulich im Gottesdienst gesehen, der sah ja komisch aus. Ich, ich glaube, der war voll. Na, das ist falsch. Aber hinzugehen, wenn Christian sagt, du ja in letzter Zeit, ja vielleicht war es ein bisschen viel, ja vielleicht. Christian trinkt gar keinen Alkohol, wenn ich das richtig weiß. Aber, <lacht> aber vielleicht, vielleicht, hilft ihm das vielleicht. Dass er, ja, ist recht. Ja, hm, okay. Ja, das ist der Punkt, wo wir einander helfen. Wenn ich nach zehn Jahren zu ihm hingehe, ja, dann steckt er tief drin im Alkoholismus. Das ist eine liebevolle Sache, früh hinzugehen. Und wenn er dann sagt, ach komm, lass mich in Ruhe mit dem Mist, ja, oder wenn er noch konkreter wirklich an mir gesündigt hat, vielleicht mir gegenüber was getan hat, ja, ich habe das Gefühl, er tuschelt immerher dem Samuel was ins Ohr über mich und ich denke, der lässt halt über mich, ja, und ich gehe hin und sage, ich lässt doch nicht über die Versäulen, der Kack. Ja, und dann, nachher erzählen mir Leute, der Christian erzählt aber über dich. Dann nehme ich einen zweiten, dritten mit. Dann konfrontiere ich ihn und sage, guck mal, hier, Brian hat das auch gehört und Johann auch. Christian, hör auf damit. Wiederum, in diesem Moment ist die Chance ganz gut, zwei oder drei Zeugen stehen da, dass er sagt, Mensch, ihr habt ja recht, das sollte ich nicht tun. Und dann haben wir gewonnen und dann jubilieren wir alle zusammen. Das Problem ist gelöst, ich muss mich nicht mehr darüber ärgern, dass er mal über mich lästert. Und er hat eine Sünde in seinem Leben erkannt und aus dem Weg geräumt. Das ist das Ziel in der Gemeindezucht. So sollen wir miteinander leben. Aber, aber wenn es dann tatsächlich so weit geht, dass Christian sagt, ihr spinnt ja alle, ja, und nachher redet aber die ganze Stadt darüber, dass Matthias Lohmann immer besoffen predigt, weil Christian überall Gerüchte streut, ja, dann dann haben wir ein Problem. Dann müssen wir aktiv werden als Gemeinde. Ja? Weil dann betrifft es, letztendlich ist hier so ein Unfriede gesät und, und verschiedene Leute haben es gesehen und haben es bezeugt. Und jetzt bringen wir es vor die Gemeinde. Und stehen vor der Gemeinde, der Mitgliederversammlung und sagen, liebe Geschwister, wir sehen, dass unser Bruder Christian Klein äh, immer schlecht über Matthias Lohmann redet. Wir denken, das ist nicht in Ordnung. Wir denken, er hat keinen Grund. Ähm, und wir möchten gemeinsam, Christian eine letzte Ermahnung aussprechen und dann sagen wir als Gemeinde Christian hör auf damit und wenn Christian sagt ihr könnt mich alle mal dann bleibt uns nur noch ein Weg und das ist der letzte Schritt und ich hoffe uns ist klar dass der letzte Schritt ist der, der letzte Schritt in einem langen Prozess ja? wenn er dann nicht auf die Gemeinde hört dann erst dann kommt es zu einem Gemeindeausschluss dann werden wir ihn behandeln in der Tat so als wenn er kein Christ ist wir werden ihn behandeln wie ein Heiden oder Zöllner. Das heißt, dann schließen wir ihn nicht einfach nur aus, sondern komm ruhig weiter, aber du darfst jetzt einfach nicht mehr dich Gemeindemitglied nennen. Nein, dann werden wir alle gemeinsam sind dann aufgerufen, ihn zu behandeln, als wenn er nicht Christ wäre. Das heißt, wir können ihn noch lieben und wir können ihn evangelisieren, all das dürfen wir tun. Wir werden ihn aber nicht mehr so behandeln, als wenn er ein Bruder im Glauben wäre. Weil er durch sein Leben da Zweifel gesät hat, ob das so ist. Ja, das ist der Weg. Also wichtig ist, dass wir die ersten Schritte klar haben, weil uns das helfen wird. Das ist das, was ich vorhin, als ich Galater 6,1 erwähnte, meine, das ist der Aufruf von Paulus an die Galater, liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht, mit sanftmütigem Geist. Und wenn das alles nichts taugt, dann müssen wir tun, was zum Beispiel 1. Timotheus 5, Vers 20 sagt, dass wir die, die Sündigen dann zurechtweisen vor allen, damit sich alle fürchten. Das hat dann auch eine Funktion, wenn wir nachher noch weiter darüber nachdenken. Also mein Wunsch für uns als Gemeinde, immer wieder die Bereitschaft, Sünde direkt anzusprechen. Persönliche Sünde sowieso, wenn jemand was gegen dich getan hat, ärgere dich nicht. Sagen, ach, der kann mir gestohlen bleiben, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Nein, das ist nicht unser Auftrag. Das ist mein Bruder, das ist meine Schwester. Wir wollen die Beziehung wiederherstellen, damit wir gemeinsam so leben können, dass durch unsere Liebe zueinander wir Zeugnis geben davon, dass wir Jesu Nachfolger sind. Wir wollen immer wieder uns darum bemühen, in Liebe miteinander zu leben. Immer wenn wir das Problem haben, das mit jemandem zu tun, wollen wir aktiv werden, um dieses Problem zu lösen. Und nach Möglichkeit tun wir das im Zweiergespräch und vielleicht kriegen wir es da auch schon gelöst. So, wenn das nicht funktioniert, dann ist aber eben, wie gesagt, in letzter Instanz ist nötig, wirklich einen radikalen Schnitt zu ziehen äh, und sich zu trennen von dem Bruder, der Schwester, die in die Irre gegangen ist. Ähm, und das sehen wir auch immer wieder. Und da und ja, Schauen wir gleich direkt drauf. Vielleicht im zweiten Thessalonicher sehen wir so einen Fall. Da gibt es einen Bruder, der unordentlich lebt. Zweiten Thessalonicher Brief. Kapitel 3, da heißt es ab Vers 6. Wir gebieten euch aber, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich lebt und nicht nach der Lehre, die ihr von uns empfangen habt. Denn ihr wisst, wie ihr uns nachfolgen sollt. Denn wir haben nicht unordentlich bei euch gelebt. Und dann, wenn wir runtergehen zu Vers 14. Wenn aber jemand unserem Wort in diesem Brief nicht gehorsam ist, den merkt euch und habt nichts mit ihm zu schaffen, damit er schamrot werde. Das ist ähnlich wie das, was wir bei Matthäus 18 sehen. Wir wollen so agieren dass irgendwann dieser Mensch merkt, wir behandeln ihn nicht mehr wie einen Bruder, nicht mehr wie eine Schwester. Wir haben keine Gemeinschaft mehr. Es ja. gibt Ausnahmen dazu, wenn es ein Familie, Familienmitglied ist oder vielleicht ein Ehepartner ist. Natürlich gelten da die biblischen Gebote weiterhin, ja, dass wir miteinander so leben, wie sich das für die Ehepartner gehört. Ganz klar Sie wir im 1. Korinther 7, auch wenn einer nicht gläubig ist, sollen wir einander, sollen wir, soll die Ehe weitergeführt werden. Es sei denn, es funktioniert gar nicht. Also wir, wir wissen, da gibt es Grenzen. Aber im Normalfall in der Gemeinde, wenn jemand an diesen Punkt kommt, soll man ihn behandeln wie einen Heiden, wie ein Zöllner, wie ein Ungläubigen. So bisher haben wir den Fall betrachtet, also eher so einer persönlichen Sünde, wo jemand etwas tut innerhalb der Gemeinde oder direkt zu einem Bruder. Aber es gibt natürlich noch andere Fälle und die Bibel kennt auch noch andere Fälle, nämlich da, wo die Sünde öffentlich, wo sie skandalös ist. 1. Korinther 5, das ist eine ganz bekannte Stelle und vielleicht neben Matthäus 18 die bekannteste Stelle in Bezug auf korrigierende Gemeindezucht und Gemeindeausschluss wirklich. Und eigentlich müsste man Kapitel 5 und Kapitel 6 lesen, um den ganzen, das werde ich nicht tun, keine Sorge, um den ganzen Kontext zu verstehen, um zu verstehen, wie, wie klar und radikal die Aussagen von Paulus sind. Aber ich möchte uns das ganze Kapitel 5 lesen, es sind 13 Vers, ich hoffe, das halten wir aus. Überhaupt geht die Rede, dass Unzucht unter euch ist, und zwar eine solche Unzucht, wie es sie nicht einmal unter den Heiden gibt. Und dann nennt er den konkreten Fall in Korinth, dass einer die Frau seines Vaters hat und ihr seid aufgeblasen und seid nicht vielmehr traurig geworden, dass ihr den aus eurer Mitte verstoßen hättet. Das hätten sie tun sollen, nicht? Der diese Tat begangen hat. Ihr aber, ich aber, der ich nicht leiblich bei euch bin, doch mit euch im Geist, äh, habe schon, als wäre ich bei euch beschlossen über den, der solches getan hat. Wenn ihr in dem Namen unseres Herrn Jesus versammelt seid und mein Geist samt der Kraft unseres Herrn Jesus bei euch ist, soll dieser Mensch dem Satan übergeben werden, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn. Euer Rühm ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Denn auch wir haben ein Passalam, das ist Christus, der geopfert ist. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Bosheit oder Schlechtigkeit, sondern im ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr nichts zu schaffen haben sollt mit dem Unzüchtigen. Damit meine ich nicht allgemein die Unzüchtigen in dieser Welt oder die Geizigen oder Räuber oder Götzendiener, sonst müsstet ihr ja die Welt räumen. Vielmehr habe ich euch geschrieben, ihr sollt, euch, ihr sollt nichts mit einem zu schaffen haben, der sich Bruder nennen lässt und ist. Ein Unzüchtiger oder ein Geiziger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber. Mit so einem sollt ihr auch nicht essen. Denn was gehen mich die draußen an, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, die drinnen sind? Gott aber wird die draußen sind richten. Verstoßt ihr den Bösen aus eurer Mitte. Ja, das heißt, die Standards der Welt haben uns nicht zu interessieren. Was die draußen machen, hat uns nicht zu interessieren. Was die Welt macht um uns herum, das hat uns nicht zu interessieren. Das soll uns nicht prägen, daran wollen wir uns nicht orientieren. Die müssen wir auch nicht richten. Das, das ist erst einmal nebensächlich, in was für Sünden die Welt verfangen ist. Ja, die brauchen wir nicht zu korrigieren, die müssen wir bekehren. Dem müssen wir das Evangelium predigen. Die brauchen nicht eine Veränderung in einem bestimmten Lebensbereich. Die brauchen Gott. Aber jemand, der sagt, ich habe Gott, ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein Nachfolger Jesus Christus, der dann nicht so lebt, der dann in skandalöser Sünde verharrt. Bei dem, sagt Paulus, greift ein, radikal, entfernt diesen Menschen aus eurer Mitte. In der Tat, wenn wir Kapitel 6 weiterlesen, dann wird deutlich, dass er genau die Sünden, die er dann erwähnt hat, auch beschreibt, dass das Menschen sind, die das Reich Gottes nicht ererben werden. Das heißt, er sagt, Menschen, die dauerhaft so leben, in eurer Mitte, die, die gehören gar nicht dazu. Und deswegen ist es so gefährlich, weil das die Wölfe im Schafspelz sind. Die Wölfe draußen, die erkennen wir klar, da haben wir Hürden, da passen wir auf, da machen wir die Tür zu. Die Wölfe im Schafpelz unter uns, die sind gefährlich. Das ist der Sauerteig, der letztendlich den ganzen Teig durchsäuert. Das ist das, was Paulus hier betont. Und das ist das, was die Bibel immer wieder betont, die öffentliche Zurechtweisung. Irgendwie komme ich hier nicht so richtig weiter. Magst du mal weiterklicken einfach? Oder auch nicht, vielleicht ist er eingeschlafen. Also nicht er, sondern der Bibi. <lacht> Axel ist hellwach. Danke, Axel. Nicht, dass ich hier Gerüchte streue. Ne? dann müsst ihr mich nachher, Axel, komm nachher und stell mich zur Rede. Diese. Ähm, <lacht> danke. Wir sind noch beim biblischen Mandat. Ne? Also... Da sehen wir nochmal die, die Aspekte, die wir gerade in diesem Kapitel schon besprochen haben. Gott züchtigt. Wir haben den Auftrag, selber auch so einzugreifen. Wir sollen das erst einmal auf der Ebene tun, wo wir persönlich ermahnen. Aber dann gibt es eben auch die öffentliche Zurechtweisung. Und das ist 1. Timotheus 5, 19 und 20 zum Beispiel, wo es heißt, gegen einen Ältesten nimmt keine Klage an, ohne zwei oder drei Zeugen. Die da sündigen die Weise zurecht vor allen, damit auch die anderen fürchten. Ja? Oder eine sehr scharfe Ermahnung finden wir vor in dem ersten Timotheusbrief in Kapitel 1. Kapitel 1, da schreibt Paulus an seinen Sohn Timotheus über den, den guten Glauben, das gute Gewissen, was er gelehrt hat. Er sagt, das haben einige von sich gestoßen und am Glauben Schiffbruch erlitten. Und dann Vers 20 unter ihnen sind Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie in Zucht genommen werden und nicht mehr lästern. Also Im Prinzip die gleiche Formulierung, wie wir sie auch im 1. Korinther 5 gesehen haben, dem Satan übergeben, damit sie in Zucht genommen werden. Mir ist klar, diese Formulierung klingt seltsam, wie Satan übergeben. Letztendlich, was das bedeutet, ist, dass Paulus hier das getan hat, was letztendlich die Schlüsselgewalt der Apostel ist nach Matthäus 16, die, die Ältesten, die Apostel, die Gemeinde sagt, dieser Mensch gehört nicht mehr zum Reich Gottes. Nach seinem Verhalten, nachdem wir, wie wir das beurteilen, müssen wir sagen, der gehört dahin, der gehört zu Satan. Der gehört in die Welt. Und dahin übergeben wir ihn. Mit dem Ziel, dass er erkennt, hier will ich nicht sein und da muss ich hin, dass er umkehrt und wieder hineinkommt. Das ist das Ziel. Ja? Das ist genau das, was er hier beschreibt. Also rausgetan aus der Gemeinde in, in, die, in den Herrschaftsbereich, in den Autoritätsbereich Satans übergeben, mit dem Ziel, dass er erkennt, auf was für einem gefährlichen Weg er ist und umkehrt. Und nicht mehr lästert. Dass er gewonnen wird wieder. Das ist das Ziel. Ja, damit er gerettet werde am Tag des Herrn, wie es im 1. Korinther 5, Vers 5 heißt. Das ist im Prinzip alles, was ich zu dem biblischen Mandat sagen will. Es gibt noch einige andere Bibelstellen, die man dazu lesen könnte. Aber ich glaube, das ist im Prinzip, ich hoffe, die, die, die Grundaussage ist klar. Es gibt ein biblisches Mandat zur Gemeindezucht. Und dieses biblische Mandat fängt damit an, dass wir immer auf Möglichst auf persönlicher Ebene, im persönlichen Gespräch anfangen, Menschen ihre Fehler zu zeigen, nachdem wir uns selbst geprüft haben, nachdem wir selber geschaut haben, wie sieht es eigentlich bei mir aus. Wir wollen nicht besserwisserisch, heuchlerisch durch die Gegend laufen, wir wollen uns selber prüfen. Aber wir wollen dann, weil es ein Gebot der Liebe ist, auch aufeinander Acht haben. Und das heißt eben auch, dass wir einander hinweisen, vor allem wenn es eine Sünde gegen mich war, gehe ich hin, aber auch wenn ich merke, dass jemand eben grundsätzlich auf falschen Wegen ist, der Auftrag hinzugehen, sie zurechtzuweisen, wenn ich sehe, dass jemand Korrektur nötig hat, sollte ich mich nicht scheuen, diese zu üben. Auf der kleinsten möglichen Ebene. Ja? Also wir machen diesen Felsenabend nicht, damit wir als Älteste endlich mal was zu tun haben und ihr zu uns kommt und sagt, Ach ja, und der Jonas, der hat auch schon wieder das gemacht. Und mit Martin. das ist sowieso so ein Problem. Und der Manfred, Mensch, wenn du das wüsstest, was der wieder gesagt hat. Das wollen wir gar nicht. Wir wollen, dass wir das untereinander tun. Ganz liebevoll einander zurechthelfen. Darum geht es. Das Ziel ist immer, und nochmal das ganz klar, wenn wir das vor Augen haben, immer wenn ich zu jemandem hingehe, ob er gegen mich gesündigt hat oder ob ich sehe, dass er sonst wie einfach auf falschen Wegen ist, das Ziel ist immer, deinen Bruder zu gewinnen, wie Jesus es hier sagt in Matthäus 18. Wir wollen den Bruder gewinnen, wir wollen die Schwester gewinnen. Wir wollen, dass deren Geist gerettet wird am Tag des Herrn. Das ist die Motivation. Wir tun es also, weil wir den Bruder, weil wir die Schwester lieb haben und ihr Bestes wollen. Gibt es Fragen grundsätzlich zum biblischen Mandat äh, in Bezug auf Gemeindezucht? Da gibt es noch eine zweite Folie zu. Übrigens, Entschuldigung. Ja, Frank. Ja, ja. Das muss, laut das muss laut reden. Wir haben ja Matthäus 18 gelesen, also da steht ja, wie zu ist, wenn Gemeindezucht erfolgt und dass die höchste Stufe der Gemeindezucht äh, quasi der Gemeindeausschuss ist. ja. Yep. Eine exzellente Frage, Frank. Sehr gut beobachtet und sehr präzise gefragt. Und in der Tat, ganz treu nach Matthäus 18 agieren wir hier nicht. Wir haben unsere Gründe dafür. Ich habe die Satzung nicht geschrieben. Steht so in der Satzung. Wir agieren also nach der Satzung. Und ich weiß, ohne dass ich weiß, wie die Satzung hier genau entstanden ist und was die Motive waren, dass gerade in großen Gemeinden es oft die Frage ist, inwieweit ist es seelsorgerlich noch sinnvoll, die ganze Gemeinde mit einzubeziehen, also jeden Einzelnen, und inwieweit haben die Ältesten einen, ihnen von der Gemeinde als Ganzes delegierte Autorität, die sie dann ausüben. Und das ist genau das, was hier in der Gemeinde geschieht. Das heißt, die Gemeinde als Ganzes hat eine Satzung verabschiedet, nach der die Ältesten die Verantwortung dafür haben, und die Gemeinde als Ganzes hat Älteste berufen und ihnen damit diese Verantwortung übergeben, die dann von den Ältesten ausgeübt wird, letztendlich als Repräsentanten der Gemeinde. Ja, das ist, so agieren wir, ich, von daher denke ich, kann man das biblisch rechtfertigen. Aber erst einmal ist es richtig, dass man sagen müsste, die, die Verantwortung für den Gemeindeausschuss liegt bei der gesamten Gemeinde. Ich würde andererseits sagen, dass ist gerade aufgrund der, der seelsorgerlich manchmal ganz schwierigen Situationen schwierig ist, wenn man die Gemeinde als Ganzes mit einbezieht. Ich kann vielleicht ganz kurz aus meiner persönlichen Hintergrund sagen, in der Gemeinde in Washington, in der ich war, viele, viele Jahre war es so, dass die Gemeinde als Ganzes die Verantwortung hatte. Und das heißt, die Ältesten standen immer in der schwierigen Situation, jetzt einer Gemeinde als Ganzes erklären zu müssen, was vorgefallen ist, was alles stattgefunden hat und warum die Ältesten denken, dass es jetzt an der Zeit wäre, demnächst das betreffende Gemeindemitglied auszuschließen. Es wurde dann immer so getan, gemacht, dass in einer Mitgliederversammlung darauf hingewiesen wurde, dass jemand quasi ausgeschlossen werden müsste, es sei denn, er kehrt noch um. Das heißt, die Gemeinde wurde informiert, damit die Gemeinde als Ganzes noch auf die Person einwirkt und in der nächsten Mitgliederversammlung, wenn sich da nichts getan hat, was Gott sei Dank gelegentlich geschehen ist, dann kam es tatsächlich zum Gemeindeausschluss, was in den zehn Jahren, die ich da war, ganz selten passiert ist, aber ist vorgekommen. Das war also der Weg, nur dann hast du manchmal die Situation, dass die Leute Fragen um Fragen um Fragen gestellt haben. Und ich weiß, beim ersten Mal, da war ich, ein, war ich relativ junger Christ, auch neugierig. Ich denke, jetzt willst du es aber mal genau wissen, was ist denn da passiert? Und irgendwann hat sich der Pastor dahingestellt. Ja, da stand Mark Dever, ein sehr imposanter Mann, davor und sagte, und hat die Gemeinde ermahnt und gesagt, was ihr hier tut, hat nichts mehr damit zu tun, ob ihr... Dass, dass ihr letztendlich wirklich entscheiden könnt, ja? sondern ihr fangt jetzt an, hier in Dinge reinzugehen, wo es schmutzig wird. Und das sollten wir nicht tun. Und er hat zum Zweiten gesagt, und ich muss einfach appellieren, dass ihr uns das Vertrauen schenkt. Ihr habt uns berufen und dass ihr uns das Vertrauen schenkt, dass wir weise und seelsorgerlich und liebevoll umgehen mit dieser Person. Und wir informieren euch einfach und sprecht die Person an. Und vielleicht ist die Person ja bereit, euch zu sagen, was das Problem ist. So grob wurde es natürlich erzählt. Also, wie gesagt, man könnte es so machen. Ich glaube, wir haben bewusst hier eine etwas andere Entscheidung getroffen. Gut, war jetzt eine vielleicht längere Antwort, als du wolltest. Aber war eine gute, war eine gute Frage. Sepp. Sie wachen über eure Seelen. Genau, also das ist, das ist der Auftrag nach Hebräer 13, 17, den Ältesten zu folgen. Ja. Die Ältesten sind natürlich nicht unfehlbar und es ist natürlich legitim, auch was in Frage zu stellen. Ich denke aber auch in eigentlich jedem Fall von Gemeindezucht, der geübt wird, gibt es ja andere Menschen, die betroffen sind. Ja, normalerweise sind wir Ältesten ja nicht die, die auf der Lauer liegen und gucken, wo ist was, wo könnten wir mal aktiv werden, sondern im Normalfall ist es so, dass tatsächlich es hoch eskaliert wurde zu den Ältesten. Das heißt, es hat schon in der Gemeinde auch eine Wahrnehmung gegeben. Und was wir im Normalfall auch tun, ist, wir sagen den Leuten, wenn sie kommen mit etwas, hast du schon selber mit dieser Person gesprochen. Ja, ich hatte gerade die Situation mit jemandem, der hier im Raum ist, wo wir so ein Gespräch hatten, wo ich gesagt habe, geh doch erstmal selber hin und klär das, vielleicht kannst du es selber klären. Ja, das ist das hier. Genau. Aber dann bitten wir auch um euer Vertrauen. Und uns ist klar, ja, ich, ich weiß, wie, wie wir hier gestanden haben ähm, und in, in zwei Fällen eben versucht haben, im letzten Jahr Gemeindeausschlüsse der Gemeinde zu erklären. Und zwar klar, wir werden nicht alles sagen. Das war für uns von vornherein, wir haben als Ältes beschlossen, wir werden euch nicht alles sagen. Und wir denken, das ist weise und richtig so. Und wir können dann nur darauf ja, daran appellieren, dass da Vertrauen dann auch ist, dass die Ältesten wirklich ihre Aufgabe ernst nehmen und sehr sorgfältig und liebevoll und weise und vorsichtig agieren. Heiden und Zöllner war ja Begriff letztendlich für die draußen, für Sünder wie Sünder, könnte man auch sagen, ja? oder wie gesagt, an anderen Stellen die Aussage, sie dem Satan übergeben, das ist das Gleiche, nicht mit ihnen, kein, ja, esst nicht mal mit ihnen, das heißt, wir sollen sie behandeln, als wenn sie keine Christen sind. Ja? Und das wäre auch wichtig, und ich denke, das darf ich vielleicht an dieser Stelle auch einfach mal sagen, wir wollen Menschen, wenn wir sie ausschließen, wir wollen sie weiter lieben, wir wollen für sie da sein, aber wir wollen ihn nicht, und das wäre auch mein großer Wunsch für uns als ganzes Gemeinde, als ganze Gemeinde, nicht so agieren wie, ah, die Ältesten hatten jetzt mit dem Problem, deswegen haben sie ihn ausgeschlossen. Aber wir machen einfach weiter so. Damit unterminieren wir die ganze den ganzen biblischen Auftrag. Ja? Dann baut man nachher eine Front auf die Ältesten, haben irgendwie eine blöde Entscheidung getroffen, aber wir als Gemeinde machen trotzdem einfach so weiter. Das ist natürlich kontraproduktiv. Das heißt, wir als ganze Gemeinde sollten dann wirklich uns das auch zu Herzen nehmen und sagen, okay, diesen Menschen wollen wir jetzt behandeln wie ein Nichtchristen. Das heißt, wir wollen ihn evangelisieren. Wir wollen ihm das Evangelium nahebringen. Wir wollen ihn aufrufen dazu, sein Leben ganz klar so zu leben, dass wir ja, dann wieder gemeinsam sagen können, ja, du bist tatsächlich ein Bruder, du bist tatsächlich eine Schwester, weil du durch Wort und Tat Zeugnis davon gibst. Ja? Wenn wir jemanden als nicht Christen behandeln, heißt das natürlich nicht, dass wir sagen, du bist definitiv kein Christ. Nochmal, das steht uns nicht zu. Ja? Wir können vielleicht sogar tief in unserem Herzen noch Hoffnung haben, ganz große Hoffnung haben, sagen: aber, aber im Endeffekt ein Gemeindeausschuss sollte nur dann geschehen, wenn wir sagen, diese Person handelt und redet nicht so, wie sich das für einen Christen gehört. Hier ist kein klares Glaubenszeugnis im Leben zu erkennen. Und deswegen müssen wir da noch handeln. Sonst wäre ein Gemeindeausschluss auch nicht angebracht. Herr Mann. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich meine in unserer Satzung, wir festgelegt, dass jeder Ausgeschlossene das Recht hat, die Gemeindeversammlung mhm. äh, gegen die Entscheidung der Ältesten anzunehmen. Genau, die Möglichkeit gibt Als letzte Instanz... Ja. Genau, darauf wird auch jeder. Wir, wir haben ein Prozedere auch als Älteste, wo wir dann jemanden einen Brief schreiben, wenn es zu einem Gemeindeausschluss wirklich kommt, ähm, dass ich, ja, Gott sei Dank auch letztes Jahr es kennengelernt habe selber, wo genau das auch nochmal getan wird, gesagt wird. Du hast die Möglichkeit, ähm, wenn, du, wenn du das für falsch hältst, das nochmal vor die Gemeinde zu bringen, dann wollen wir gemeinsam darüber reden. Die Möglichkeit gibt es. Ja. Und natürlich geschieht nie ein Gemeindeausschluss ad hoc. Also ich kann euch garantieren, immer bevor wir so weit kommen, ist viel, viel passiert. Ja, Im letzten Jahr die, die Gespräche, ich könnte nicht mehr sagen, wie viele Gespräche stattgefunden haben. Ja, eine Vielzahl von Gesprächen in beiden Fällen. Über einen längeren Zeitraum in beiden Fällen. Gut. Christian, hast du dich noch gemeldet oder war es erledigt?
1: In dem Korinther wurde, wurden ja mehrere Sachen aufgeführt,
0: mhm.
1: äh, die zum Ausschluss führen können. Und Ich frage mich immer, also wenn ich bisher Gemeindeausschluss überhaupt erlebt habe oder mitbekommen habe, waren es immer sexuelle Sünden. Woran mhm. liegt das? Liegt es nur daran, dass die sexuelle Sünde am häufigsten ist? Oder ist es die, die uns am ehesten äh, erschreckt?
0: Mhm.
1: Oder ist es die, bei der wir am wenigsten ein Auge zudrücken?
0: Ich hoffe, das Letzte ist nicht der Fall. Ich hoffe, dass wir grundsätzlich schauen, lebt jemand so, wie er als Christ leben sollte. Ja, aber es gibt natürlich Fälle, die sind klarer als andere. Ja, bei der sexuellen Sünde ist es relativ eindeutig. Ja, wenn jemand sexuell verkehrt mit einer Person, mit der er nicht verheiratet ist, ja, ist relativ klar, dass die Bibel sagt, es geht nicht wenn jemand drei Bier trinkt, jeden zweiten Abend. Ist das unheimlich schwer zu erkennen, ist das jetzt schon ein Trunkenbold oder nicht? Und wenn er drei Bier trinkt, jeden Abend, und das ist natürlich alles sehr schwer überhaupt feststellbar. und wenn ich ihn ja, Aber wenn ich feststelle, dass jemand ein Trunkenbold ist, gehe ich hin und rede mit ihm. Und wenn er das überhaupt nicht einsieht, dann gehen wir nach dem Verfahren. Und wir werden im Endeffekt genau das Gleiche hoffentlich tun. Ich wünsche mir, ehrlich gesagt, dass wir in keinem dieser Punkte in den nächsten fünf Jahren jemals aktiv werden müssen. Ja. Einfach laut reden, dann geht's. Hallo. Ja.
1: Ja. Ich hätte noch eine Frage, und zwar in der Bibel gibt es ja jetzt keine Vereine mit Mitgliedern oder sowas, sondern da gibt es halt die Gemeinde und die mhm. draußen, und wir haben ja Mitglieder und Freunde, und die Gemeindeleitung ist ja quasi zuständig für die Gemeindemitglieder, und der Ausschluss erfolgt aus dem Verein. Und dann gibt es ja auch Freunde, die kommen zum Gottesdienst. Und die einen sagen, wir sind Christen. Und die anderen sagen, wir sind, gucken mal oder ja. so. Und wie geht man jetzt, oder wie geht ihr jetzt zum Beispiel mit Freunden? Oder wie sollen wir damit umgehen, wenn jemand sagt, ich bin ein Freund und ich bin Christ. Und ich komme und ich mache alles Mögliche mit in der Gemeinde, aber ich bin jetzt kein Mitglied.
0: Ja. Also wir haben als Gemeindeleitung keine Freunde. <lacht> Das, ähm, nein, Spaß beiseite. Wir haben tatsächlich als Gemeindeleitung gesagt, diese Kategorie kennen wir nicht mehr. Wir sind Entweder haben wir Mitglieder oder wir haben Besucher, die kommen in den Gottesdienst, von denen sagen wir letztendlich nicht, ob sie gläubig sind oder nicht. Ja? Weil sie sich nicht klar zum Leib Christi bekennen, wollen wir uns auch nicht klar dazu irgendwie äußern. Das heißt, wir werden sie grundsätzlich nicht behandeln wie Brüdern und Schwestern. Es sei denn, es sind Leute, die sind in einer anderen Gemeinde und kommen dann auch mal hierher. Aber das ist für uns... Diese Kategorie gibt es ja biblisch nicht. Entweder bin ich ein Glied an diesem Leib und dann bin ich Mitglied mit den anderen und dann haben wir als Gemeinde pragmatisch entschieden, wie wir das zum Ausdruck bringen wollen. Ja? Oder ich bin es nicht. Und dann ist das ja legitim. Wir freuen uns über öffentliche Gottesdienste, freuen uns über jeden, der dazu kommt.
1: Das ist natürlich jetzt sehr klar dann, äh, wer dann Mitglied ist, für den seid ihr zuständig, wenn nicht, der nicht. Aber für mich jetzt als äh, jemand, der jetzt nicht Gemeindeleitung ja. ist, gibt es finde ich schon, also vom Sinn und Zweck halt dieser ganzen Regelung geht es ja darum, äh, denjenigen äh, zu gewinnen und dass eben kein Bild entsteht, dass jemand, der sich Christ nennt. Ja anders lebt. Und ich ja. finde, das ist halt wirklich äh, die Frage, ob man jetzt, äh, wie man jetzt da umgeht. mit, ja. Weil ich meine, wenn ich jetzt gerade mal an Hauskreise oder andere mhm. Kreise denke, da ist nämlich durchaus äh, die Situation da, dass vielleicht jemand einen gewissen Lebensstil hat und vielleicht auch noch andere mhm. das dann genauso machen und das dann ein Vorbild ist. Und ja. Klar, ich meine, ich kann natürlich hingehen, aber bin ich jetzt als Hauskreisleiter dann zuständig oder nicht? Also es gibt ja. dann in der Praxis da, finde ich, schon ein bisschen Probleme. Oder? Also das
0: ganze Thema hat unheimlich viele Grauzonen da ohne jede Frage, und es wird ganz kompliziert, wenn wir einen einzelnen Fall lösen wollen. Ich würde grundsätzlich sagen, was ich schon häufiger auch Menschen im persönlichen Gespräch gesagt habe, in Hauskreisen, wenn du jemanden in deinem Hauskreis hast, und du sagst, wir sind kein evangelistischer Hauskreis, sondern ein Hauskreis von Christen, die sich versammeln, dann hast du als Hauskreisleiter in gewisser Weise eine Verantwortung für diese kleine Herde, die sich da versammelt, und du bist hier der unter unterhörte dieser Herde und du hast deshalb eine Verantwortung darauf zu achten und wenn du sagst diese Person agiert nicht so wie sie es tut würde ich nach dem gleichen Verfahren in dem Hauskreis agieren wie ich es in der Gemeinde tun würde das heißt erst ein persönliches Gespräch führen ist dann eventuell noch einen zweiten mitnehmen und dann eventuell vor den Hauskreis bringen und sagen also liebe Leute die Person lebt so dass es eigentlich nicht passt zum christlichen Zeugnis ja? und ähm, und dann vielleicht auch sagen pass mal auf weil wir kein evangelistischer Hauskreis sind ich, ich glaube, dir muss klar werden, einfach dadurch, dass wir diesen Schritt ziehen. Genau wie in der Gemeinde. Dir muss klar werden, du bist draußen und nicht drin. Ja. Wie gesagt, wenn es ein evangelistischer Hauskreis ist, also es, viele Hauskreise sind ja so, dass sie sagen, wir haben ganz bewusst auch Menschen dabei, wo wir gar nicht genau wissen, wo die geistlich stehen. Ähm, dann wäre ja eine andere Situation. Dann würde ich sagen, bleibt dir nur das Persönliche. Aber sobald es anfängt, das Zeugnis also auf andere eine Auswirkung zu haben, also das bisschen Sauerteig, der die anderen betrifft, ja, ich glaube, dann bist du gefordert als Hauskreisleiterin oder Hauskreisleiter. Aber schwer. So, gibt es noch hier vorne die Liesel Wimmer meldet sich.
1: Ich habe einfach eine ganz praktische Frage, weil bei Heiden und Zöllner hieß es ja, dass man mit denen keine Gemeinschaft haben soll, oh ja. also nicht zu ihnen nach Hause gehen ja. soll, auch nicht mit ihnen essen oder ja. so. Wenn wir aber jetzt jemand gewinnen wollen, ja, dann werden wir nicht hinkommen, mit dem Gemeinschaft zu haben. Ich ja. denke auch an Kinder, die ausgeschlossen werden von Gemeindemitgliedern. Ja, Also das ist eine Situation, die ich irgendwie nicht wüsste, wie ich die praktisch handhaben ja. soll.
0: Und nochmal, in der Praxis werden viele Dinge sehr, sehr kompliziert. Was du vermeiden willst, und ich, Liesel, ich vertraue dir da voll und ganz mit deiner Weisheit, die du hast, wirst du sicherlich so agieren, dass du jemanden, wo du sagst, diese Person handelt nicht so, wie es sich für einen Christ gebührt. Diese Person nicht behandelt wie einen Christen. Und in gewisser Weise sich dein Verhalten dieser Person gegenüber ändert, wenn diese Person nicht mehr Teil der Gemeinde ist, sondern ausgeschlossen wurde. Ja, wenn wir es vielleicht mal bei diesem ganz einfachen Unterscheidungspunkt lassen, hat sich dein Verhalten einer Person gegenüber zu ändern, wenn diese Person aus der Gemeinde ausgeschlossen wird? Ich würde sagen eindeutig ja. Ich werde diese Person anders behandeln. Wie das ganz konkret aussieht, ja, das Mal, das Gemeinschaftsmal hatte natürlich in der damaligen Kultur auch nochmal eine ganz andere Bedeutung als heute. Ja, und wenn es jetzt vielleicht auch noch äh, jemand ist aus dem Pf weiteren Familienumfeld oder so, dann sieht die Geschichte nochmal ganz anders aus. Aber grundsätzlich denke ich, unser Verhalten gegenüber einer aus der Gemeinde ausgeschlossenen Person sollte grundsätzlich anders aussehen. No, wir reden jetzt natürlich die ganze Zeit wieder über den Extremfall, von dem ich hoffe, dass wir gerade auch, weil wir heute darüber nachdenken, da gar nicht so hinkommen, weil wir rechtzeitig aufeinander einwirken. Gut. Machen wir noch weiter. Ich habe nämlich noch zwei Punkte, dann sind wir auch durch also was für Gründe gibt es für Gemeindezucht verschiedene das war eben ja die Frage von Christiane. gibt es immer nur diesen einen Grund nein es gibt verschiedene das eine ist die einfache Sünde gegen jemanden ja? das ist Matthäus 18,15 einfach dein Bruder sündigt an dir das ist also nicht öffentlich skandalös, außer ehrlicher Geschlechtsverkehr, sondern es ist irgendwas, wo dein Bruder an dir sündigt und darin beharrt, trotzdem Menschen hinzugezogen werden. Ja? Das wird letztendlich ja Konflikt in die Gemeinde hineinbringen. Ja? Das soll nicht sein in der Gemeinde Gottes. Wir sollen einander lieben. Und wenn diese Liebe gestört ist, dauerhaft, dann sollen wir sollen wir eingreifen. Das heißt, wir sollen dann in letzter Instanz einen solchen Bruder auch ausschließen. Handlung gegen den Frieden in der Gemeinde als ganz allgemeines. Da gibt es eine Aussage im Römerbrief, am Ende des Römerbriefs, Kapitel 16, Vers 17. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, dass ihr euch in Acht nehmt vor denen, die Zwietracht und Ärgernis anrichten, entgegen der Lehre die ihr gelernt habt und euch von ihnen abwendet. Ja? Also Menschen, die Zwietracht und Ärgernis sehen, Von solchen Menschen sollen wir uns absondern. Weil wir den Frieden in der Gemeinde, ist ein hohes Gut. Und wer gegen den Frieden in der Gemeinde agiert, agiert gegen den Herrn der Gemeinde, handelt gegen Jesus Christus. Ja? Da schreibt Paulus auch an Titus in Kapitel 3, Vers 10, einen ketzerischen Menschen meide, wenn er einmal und noch einmal ermahnt ist. Ja, ermahnen, noch mal ermahnen, aber dann meiden. Irgendwann reicht es. Also Handlung gegen den Frieden. Also Sünde gegen eine einzelne Person, die nicht zu beheben ist und trotz mehrerer Zeugen nicht behoben werden kann. Handlung gegen den Frieden in der Gemeinde, skandalöses Handeln gegen die Gebote Gottes, das ist genau der Punkt, den wir bedacht haben. Also etwas, was selbst in der Welt nicht vorkommt oder wo selbst die Welt um uns herum sagt, sowas geht ja gar nicht. Ja, das erfordert auch, dass wir da eingreifen, weil es natürlich letztendlich den Namen unseres Herrn in den Dreck zieht. Unser Gott ist heilig und wir wollen ihn repräsentieren. Das heißt, wenn hier in der Gemeinde Dinge passieren, wo die Welt sagt, und das wollen Christen sein, ha! Das, das darf nicht sein. Dann wollen wir wieder eingreifen. Dann ist es notwendig, Schritte zu unternehmen, um hier wieder dies, die, die Reinheit, die Heiligkeit der Gemeinde zu fördern. Also skandalöses Handeln könnte ein Grund sein. Dauerhaft uneinsichtiges Handeln gegen Gottes Gebot. Ja? Auch das könnte ein Grund sein. Ähm ja, hier ist die Reihenfolge ein bisschen anders als bei mir. ist egal. Das heißt, wenn jemand mit den Werken letztendlich verleugnet, das was er mit dem Munde bekennt. Titus 1 Vers 16, sie sagen, sie kennen Gott, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Ein Greuel sind sie und gehorchen nicht und sind zu allem guten Werk untüchtig. Das ist Titus 1 Vers 16. Also eine Ermahnung gegen Menschen, die einfach durch ihr Handeln dauerhaft zeigen, dass sie das, was sie mit dem Munde bekennen, dass das einfach nicht stimmt. Nochmal auch hier, wir wollen vorsichtig sein, wir wollen geduldig sein, wir wollen positiv lehren. Wir leben in einer verwirrten Welt. Wir alle sind geprägt durch unsere Umwelt und unsere Umwelt ist durchsetzt von Sünde, von korruptem Denken. Und das hat uns alle irgendwo auch betroffen. Das heißt, so mancher wird... Handlungen an den Tag legen, wenn er bekehrt ist, die überhaupt nicht passen zu seinem Bekenntnis, von denen er aber vielleicht nicht weiß, dass sie nicht dazu passen. Und deswegen wollen wir erst einmal positiv belehren. Wir wollen erst einmal hingehen und sagen, ist dir eigentlich schon mal aufgefallen? Weißt du eigentlich? Ich werde nie vergessen, wie ich als frisch bekehrter Christ ja, 11. Januar 1998 zum Glauben gekommen, dann saß ich hier am Sendlinger Tor in meiner kleinen Bude, äh, habe abends in der Bibel gelesen und und komm im Epheserbrief an die Stelle, betrinkt euch nicht mit Wein, sondern seid gefüllt mit dem Heiligen Geist. Ich habe gerade eigentlich noch lesen wollen, bevor ich mich mit meinem Kumpel treffe, den ich noch aus der Schulzeit kannte, um ein paar Bier zu trinken. Boah, dachte ich, Mensch, das war mir noch gar nicht bewusst. Ein paar andere Themen hatte ich schon aufgearbeitet, aber okay, trinke ich vielleicht doch ein paar Bier weniger heute Abend. Ich wusste es wirklich nicht. Ich war so blöd. Ja? Und, und das geht ganz vielen so. Und manchmal kommen sie aus einer Gemeinde und haben, haben vielleicht zehn Jahre lang ist ein Thema nicht angesprochen worden. Oder es ist vielleicht falsche Lehre darüber verbreitet worden. Also das heißt, wir wollen erstmal geduldig eingreifen. Wir wollen die Menschen belehren und zwar mit einer offenen Bibel in der Hand. Wir wollen ihnen das zeigen. Aber wenn sie dann uneinsichtig bleiben in ihrem Handeln gegen Gottes Gebote, dann sollen wir uns trennen, lossagen von diesen Menschen. Und wenn wesentliche biblische Lehren abgelehnt werden. Ja, wenn die gute Lehre von Gottes Wort abgelehnt wird, auch dann sollen wir früher oder später dahin kommen zu sagen, also wer sich nicht unter Gottes Wort stellt, wer Gottes Wort ständig in Frage stellt und ablehnt, ja, der, der kann noch so lange sagen, ich gehöre zu Christus, ja, aber mir ist egal, was Gott sagt. Ich glaube Gott, aber ich höre ihm nicht zu. Und ich halte eigentlich gegen sein Wort, das geht nicht, ne? das ist uns allen klar. Also das wären alles Gründe, warum Gemeindezucht notwendig werden könnte. Denke ich relativ klar. Äh, Nochmal, dass außer in, in diesem einen Bereich wir keinen Fall hatten, ist doch wunderbar. Äh, und dieser eine Fall, zumindest in den ja, gut viereinhalb Jahren, die ich jetzt hier in der Gemeinde bin, haben wir auch nur zwei von gehabt. Also nicht so, dass wir jetzt ständig Gemeindezuchtfälle haben, aber wir reden mit Leuten natürlich über alle möglichen Dinge. Ja. Okay, Fragen zu diesen Gründen für Gemeindezucht. Wiederum, dass es nicht immer Ausschluss zwingt, das wäre der allerletzte Schritt. Das sind, das sind alles Gründe, warum wir anfangen, mit Menschen ein Gespräch zu führen. Am besten erstmal ein persönliches Gespräch. Punkte sind klar? Oh, schön. ja, Johanna.
1: Ja, ich hätte eine Frage zu diesem uneinsichtig, weil ob man das jetzt irgendwo in der Bibel rauslesen kann, weil wir selber, also äh, es gibt ja doch Dinge in unserem Leben, von denen wir wissen, dass sie go gegen Gottes Gebote sind und die wir trotzdem vielleicht auch immer und immer wieder tun. Mhm. Also ähm, gut, ich, äh, wir wissen dann, dass es Gottes, gegen Gottes Gebote sind und sind da in dem Sinn vielleicht auch einsichtig, aber kann man das auch irgendwo aus der Bibel lesen, würde mich jetzt mal interessieren, weil... jetzt. Also du meinst, man ein, jetzt, du meinst jetzt
0: ein dauerhaft einsichtiges Fehlverhalten? <lacht> <lacht> das ist eine legitime Frage, ich wollte eigentlich für mich nur klar haben, was du meinst. In
1: gewisser Weise ja, weil, ja. also, ich weiß nicht, ob ich die Einzige in dem Raum bin, nee. die das kennt, aber dass man immer wieder...
0: Wir alle kennen das, Johanna, genau. und deswegen ist das eine durchaus legitime Frage. Und die, und die Frage ist dann tatsächlich, da würde ich sowieso gleich im nächsten Punkt auch noch drauf kommen, wie Gemeindezucht genau funktioniert. Aber ich würde mal sagen, ne, die, die erste Frage, die ich stelle, wenn ich mit jemandem zu tun habe, also wenn wir beide ins Gespräch kommen und ich stelle fest eine Sünde, die du hast, die ich vielleicht auch habe, ja, wir kommen, aber ich stelle das bei dir fest und sehe, Mensch, Johanna, wir mal drüber reden. Und vielleicht sage ich dir sogar, hey, ich kämpfe damit auch, aber mir fällt das bei dir auf und ich weiß aber nicht, hast du es erkannt? Das heißt, arbeitest du aktiv dran? Ja? Und, und wenn du sagst, ja, ich weiß das, also wenn du sagst, ich weiß es nicht, dann ist mein erster Schritt der Belehren, das Belehren. Ne? Wenn du sagst, ich weiß das, dann ist für mich immer eine diagnostische Frage, die ich mal direkter und mal sehr indirekt stelle, auf welcher Seite stehst du? Hast du deine Sünde und kämpfst du dagegen und scheiterst einfach immer wieder? Oder verteidigst du deine Sünde, weil sie dir so gut gefällt und sagst, ach, das ist für mich okay. So, und das ist für mich genau der Punkt. Das heißt, wenn sich jemand auf die Seite Gottes gegen seine eigene Sünde stellt. Ist das für mich ein hervorragendes Zeichen. Und dann sage ich, dann sind wir in einer Weggemeinschaft unterwegs und wollen einander dabei helfen, erfolgreicher zu sein in dem Kampf gegen die Sünde. Und in der Tat, ich hoffe, so mancher von uns hat eine solche Weggemeinschaft. Ja? Ich habe mit mehreren Menschen zu tun, die zum Beispiel mit Pornografie oder Selbstbefriedigung zu tun haben. Ja? Die mich eingeladen haben, sie regelmäßig mal danach zu fragen. Ja, weil sie sagen, ich brauche das, das hilft mir. Ja? Ich habe mit Menschen schon darüber nachgedacht, wie können wir an diesem Punkt, wo ich immer wieder falle, ja? ich habe ein Lästermaul, wie kriege ich das in den Griff? Kannst du, kannst du darauf achten, wie ich rede? Kannst du mir ein Feedback geben? Kannst du mir eine E-Mail schreiben oder mich direkt ansprechen? Ja? Also da wollen wir ja einander helfen. Das Ziel ist immer, wir wollen ja einander voranbringen. Und wir sind alle Sünder, wir sind nicht Weggemeinschaft von Sündern. Das, das heißt, hier geht es ja dann, auch wiederum, das Gemeindezucht fängt damit an, erstmal positiv zu sagen, wie es sein sollte und dann im Notfall eben einander auch darauf hinzuweisen, wo es vielleicht nicht passt. Und wenn wir das erkannt haben, können wir gemeinsam überlegen, wie gehen wir jetzt dagegen vor. Sobald sich jemand auf die Seite, äh, sag mal, auf die Seite Gottes gegen seine eigene Sünde stellt, denke ich, haben wir ja den Kampf schon fast gewonnen. Ja. Genau, deswegen also mit den Einsichtigen haben wir nicht ganz so viel zu tun. Aber gute Frage, legitim. Gut. Dann kommen wir zum letzten Punkt. Mein letzter Punkt lautet, Gemeindezucht ist etwas Gutes. Gemeindezucht ist etwas Gutes. Und ich möchte auf fünf Faktoren kurz eingehen. Wir sollten Gemeindezucht üben aus fünf Gründen. Zum Wohl, ich werde dann jeweils noch ein bisschen mehr dazu sagen. Zum Wohl der ausgeschlossenen Person. Zum Wohl anderer Christen für die Gesundheit der Gemeinde als Ganzes, für das gemeinsame Zeugnis der Gemeinde nach außen und zur Ehre Gottes, dessen Heiligkeit wir widerspiegeln sollen. Der letzte Punkt, der war auf einer späteren Folie, den habe ich vorgezogen, weil ich ein paar Punkte hinten weggestrichen habe. Den könnt ihr nochmal ignorieren. Aber das sind fünf Aspekte, über die wir noch kurz nachdenken wollen. Warum ist Gemeindezucht Gut. Warum sollten wir das wollen in unserer Gemeinde und nicht sagen, Mensch, die Gemeindeleitung, wenn sie jetzt zwingend hier mit Brachialgewalt das irgendwie biblisch durchdrücken will, mir fällt jetzt kein anderes Argument mehr ein, dann werde ich Szene knirschend irgendwie über mich ergehen lassen. Nein, wir wollen das gemeinsam leben, weil es gut ist. Wir wollen das tun, und den Punkt haben wir, denke ich, jetzt schon klar gemacht, zum Wohl der ausgeschlossenen Person oder zum Wohl der korrigierten Person erst einmal. Wir wollen Menschen dabei helfen, den Weg zu Gott hin konsequent zu gehen und wir wollen sie dabei begleiten und das heißt, wir wollen sie belehren und wir wollen sie auch mal korrigieren. Ja, so wie ich als Vater ein Interesse daran habe, dass meine Töchter zu wunderbaren jungen Frauen heranwachsen und das heißt, dass ich ganz oft sie ermutige und ihnen sage und so macht man das und das finde ich super, aber ab und zu auch mal sagt: nein, so geht das nicht, hör auf damit. Ja, das ist Teil meiner, das mache ich aus Liebe, weil ich meine, Tochter, meine Töchter liebe und will, dass sie auf einem guten Weg sind. Das heißt, sowohl die formative, die, 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 die zurechtziehende, die erziehende Zucht, wie auch die korrigierende Zucht hat immer das Ziel, dem Menschen Gutes zu tun. Wir wollen ihnen helfen dabei, dass sie den Weg zu Gott konsequent weitergehen. Ja. Das Zweite Und nochmal, das haben wir bedacht, ja, dass ähm, Paulus das immer wieder auch betont, das Ziel ist immer, dass die Menschen aufhören, aus ihrer, aus ihrer Sünde herauskommen, ihre, erkennen, dass sie auf falschen Wegen sind und umkehren. Das ist immer das Ziel, wir wollen den Bruder gewinnen. Der zweite Aspekt, wir wollen Gemeindezucht üben zum Wohle anderer Christen. Die öffentliche Zurechtweisung, das öffentliche Ansprechen von Sünde, ja, sobald es also mehrere Leute betrifft, ist hilfreich, auch für die, die dabei sind. Weil ihnen vielleicht klar wird, hey, das ist problematisch. Ja, das kann Teil der Belehrung sein zu einem bestimmten Thema. Das kann aber auch eine Ermahnung sein, die dazu führt, dass ich mich selber reflektiere. Gerade wenn ich ernst nehme, was Jesus in Matthäus 7 erklärt. Ja? Ich sehe plötzlich, ich habe selber einen Balken in meinen Augen. Ja? Die Gemeindezucht bei der Person ist vielleicht angebracht, aber bei mir, mir wäre sie vielleicht genauso angebracht, gewesen wenn, oder angebracht, wenn die Leute nur wüssten. Und deswegen will ich die Dinge in meinem Leben in Ordnung bringen. Ich will mich jemandem offenbaren. Ich will einfach Veränderung zulassen in meinem Leben. Das heißt, Gemeindezucht in Bezug auf eine Person hat letztendlich eben auch eine Schutzfunktion für andere, die hier etwas erkennen können. Das heißt, Gemeindezucht ist gut, auch Gemeindeausschluss ist gut, sowohl für die ausgeschlossene person wie auch zum Wohle anderer Christen, die hier mitkriegen, dass bestimmte Sünde vielleicht sehr ernst ist. Der dritte Punkt klingt im ersten Moment vielleicht was ist aber doch was anderes, für die Gesundheit der Gemeinde als Ganzes. Ja, im 1. Korinther 5 haben wir betrachtet, wie Paulus erklärt, dass ein bisschen Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert. Das heißt, Sünde ist wie so ein Krebsgeschwür, das weitet sich immer aus. Das heißt, wenn ich bestimmte Dinge einfach laufen lasse und wegschaue, ja, und wir sagen, also jetzt mit der sexuellen Sünde zum Beispiel, das hat ja so viel Stress gemacht und das versteht heute auch keiner mehr und da muss man immer tausendmal argumentieren, ach sollen die Leute doch machen, was sie wollen. Bin mir sicher, das weitet sich aus. Ja? Bis zu dem Punkt, wo wir dann genau da ankommen, wo 1. Korinther 5 steht. Und meine, wir sehen das in der Welt, wie sich Sünde ausbreitet, nicht wahr? Sexuelle Sünde war vor 50 Jahren, war außerehelicher Sex, selbst in der, oder Geschlechtsverkehr, selbst in der Welt noch verpönt. Ja? Und heute reden wir über, ist Pädophilie eigentlich ein Problem. Ja. Und und natürlich nicht nur in dem Bereich, ja, auch, du sollst nicht töten, ja, aber wie sieht es aus mit äh, Menschensterbehilfe, ja, Schwangerschaftsabbruch, es breitet sich alles aus. Und das, wir werden die Welt reflektieren, wir werden es genauso machen wie die Welt, wenn wir hier nicht Grenzen ziehen, wenn wir nicht eingreifen. Das heißt, zum, zum, zur Gesundheit der ganzen Gemeinde sollen wir immer wieder denken, dass ein, daran denken, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert. Das Ganze ist gut für die Gemeinde, weil wir dann auf einem guten Weg gemeinsam sein können. Und damit, und dann ist es eng verbunden dann tatsächlich mit dem vierten Punkt, für das gemeinsame Zeugnis der Gemeinde in der Welt. Wir wollen nicht dieser Welt gleich sein. Wir wollen uns ihr nicht anpassen. Wir wollen uns nicht die Standards der Welt auferlegen lassen. Wir wollen der Welt ein Beispiel sein für Reinheit und Liebe und Gottesfurcht. Wir wollen die Heiligkeit Gottes reflektieren in diese Welt hinein. Wir wollen das Evangelium sichtbar machen durch unser Leben. Wir wollen der Welt zeigen, dass wir eine Kraft haben, eine uns verändernde Kraft, den Heiligen Geist, den die Welt nicht hat. Sodass die Welt begierig danach wird und sagt, so wie ihr lebt, das ist anders. Die Liebe, die ich zwischen euch sehe, dies beeindrucken, das will ich auch. Wir wollen der Welt etwas vorleben, das zeugnishaft ist. Das funktioniert aber nur, wenn wir zum Beispiel den Unfrieden in der Gemeinde nicht zulassen, sondern dagegen vorgehen. Wenn wir Lieblosigkeit in der Gemeinde nicht zulassen, sondern dagegen vorgehen. Wir wollen dafür sorgen, dass die Braut Christi schön, herrlich ist. Dass die Gemeinde herrlich ist und dieser Welt Zeugnis gibt von der Weisheit und Herrlichkeit Gottes. In der Tat, Paulus schreibt im Brief an die Epheser, in Kapitel 3, Vers 10, dass dieses Zeugnis nicht nur ein Zeugnis für die sichtbare, sondern sogar für die unsichtbare Welt sein soll. Selbst die Mächte und Gewalten im Himmel sollen die Weisheit Gottes erkennen durch die Gemeinde, heißt es dort. Und last but not least, solideo Gloria, zur Ehre Gottes, allein zu Gottes Ehre. Wenn wir der Welt ein Abbild sein wollen von Gott, dann ist das ja auch das, was Gott will. Wir sollen so leben wollen, wie Gott das will. Und was sagt Gott, wie sollen wir leben? Wir sollen heilig und untadelig sein. Was ist der Auftrag, unsere Berufung? Ihr sollt heilig sein, wie auch ich heilig bin. In eurem ganzen Wandel, heißt es im ersten Petrus, ja, so wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Wir sollen ein heiliges Volk sein. Ja, deswegen dann der Aufruf in 1. Petrus 2, Vers 11. Enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden, damit die, die euch verleugnen, als Übeltäter eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Wir wollen in allem, was wir tun, Gott die Ehre geben. Und das heißt, wir wollen danach streben, heilig zu sein. Und das heißt, wir wollen einander dabei helfen. Und deswegen wollen wir sowohl die formative, die, die prägende, die lehrende Zucht üben, wie auch die Korrigierende, um uns immer wieder auf den richtigen Weg zu bringen, damit wir Gott ähnlicher werden und so seinen Segen erfahren. Das ist alles, was ich zu diesem eigentlich mal im letzten Punkt zu sagen habe, also Gemeindezucht ist etwas Gutes, zum Wohl der betroffenen Personen zum Wohl anderer Christen, für die Gemeinde, für die Gesundheit der Gemeinde als Ganzes, für das Zeugnis in die Welt hinein und zur Ehre Gottes. Gibt es Fragen oder Anmerkungen dazu? Es ist warm, ich weiß. Deswegen habe ich mir fest vorgenommen, um 9 Uhr fertig zu sein. Eine Minute vor neun. Aber da ist eine Frage, Doris.
1: Ist es nicht auch so, dass wir den Heiligen Geist dämpfen, wenn wir Sünde in unserem Leben oder in der Gemeinde zulassen? Aber natürlich. Diese, Liste, diese Liste, Liste erhebt
0: keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wie überhaupt alles, was ich zu so einem äh, in so einem thematischen Vortrag sagen kann, nie alles umfasst, was die Bibel hat. Wir wollen den Heiligen Geist nicht dämpfen, wir wollen ihm Raum geben, damit wir individuell und gemeinsam wachsen können, dem Herrn entgegen. Sehr gut. Ja, danke für den Hinweis. Hier. Ja. Genau, das war der erste Punkt, den ich versucht hatte zu erklären. Das heißt, die Person, die in letzter Instanz vielleicht aus der Gemeinde ausgeschlossen wird, wird ausgeschlossen mit dem Ziel, das beschreibt, äh, beschreibt Paulus an mehreren Stellen, dass Menschen Satan übergeben werden, damit sie sehen, da draußen, ja, sie, sie kriegen jetzt ein klares Zeugnis, die ganze Gemeinde sagt, so wie du lebst, Gehörst du nicht zum Reich Gottes? Wie du lebst, bist du auf einem ganz gefährlichen Weg. Ja? Und dieses gemeinsame Zeugnis der Gemeinde, jetzt sind es nicht nur zwei, drei Leute, die irgendwie so eine komische Ansicht haben, sondern die ganze Gemeinde, schließt diese Person aus und lebt es dann auch so. Das Ziel ist, dass die Person erkennt, ich bin auf falschen Wegen. Das ist wirklich gefährlich. Zurück, ich muss zurück, ich muss zurück. Das ist das Ziel. So, dann bin ich bei meinem allerletzten Punkt. Keine Gemeindezucht aus niederen Motiven. Und das ist schwierig. Ich glaube, ich kann das sagen, für uns als Älteste ist das eine enorme Herausforderung, wenn man lange mit jemandem ringt über ein Thema. Lange ringt, wenn man versucht, diese Person zurückzugewinnen und im Prinzip Niederlage um Niederlage erleiden muss. Dann sein Herz zu schützen, sagen: Ich werde jetzt nicht zornig und jetzt zeige ich es ihr und sagen: Ich will die Person zurücklieben. Ich will sie zurücklieben in die Gemeinde und und deswegen agiere ich jetzt nicht zornig und aus Hass und blindwütig, sondern ich agiere liebevoll und ich versuche selbst noch in einem Gemeindeausschlussbrief, um die Person zu ringen. Das ist schwer und ähm, das ist etwas, wo, wo ihr für uns beten könnt, dass Gott uns immer wieder auch wirklich diese Liebe für die Herde ins Herz gibt, die Liebe auch für die Einzelnen ins Herz gibt, dass wir immer so agieren. Und wir als Gemeinde sollten immer so, immer so leben. Ja? Wenn ich zu jemandem gehe und jemanden auf eine Sünde hinweise, dann gehe ich nicht hin und sage, Christian, hast du Samuel schon wieder ins Ohr geflüstert? Du Penner, lass das sein. Ja? Ich gehe hin, Christian, ich habe so den Eindruck, du flüsterst dem Samuel die ganze Zeit Dinge ins Ohr. Was ist so wichtig? Das tut er gar nicht. Ja? Nochmal, ihr wisst, Christian muss heute einfach leiden. Ähm, auch hier will ich erstmal mein Herz prüfen. Wenn ich auf jemanden zugehe, wenn ich jemanden anspreche, tue ich das, weil ich das Gute der Person will. Habe ich im Blick, dass Christian vielleicht auf Abwägen ist und er mein Bruder ist, den der Herr Jesus so sehr, sehr geliebt hat, dass er sich für ihn dahingegeben hat und den ich deshalb auch liebe? und auch, auch will, dass er diesen Weg, den er so gut begangen hat, bisher weitergeht, dann, dann gehe ich hin und spreche aus Liebe zu ihm. Und da, da sollten wir immer wieder drum ringen. Das heißt, ich zumindest habe es mir zur Aufgabe gemacht, wenn ich mit Menschen rede, über Dinge, wo ich den Eindruck habe, hier muss ich was ansprechen, wirklich vorher zu beten und Gott zu bitten, mir Liebe zu geben für die Person, mir zu helfen, die Wahrheit in Liebe zu sagen. Und das sollte immer unsere Motivation sein, Genau, also das könnte ein guter Grund sein, vielleicht auch einmal nicht Gemeindezucht zu üben, wenn mein Herz selber nicht, und damit meine ich wiederum, auf der niedrigsten Basis, persönlich ansprechen, wenn mein Herz einfach nicht da ist, wenn ich nicht in der Lage bin, die Person liebevoll anzusprechen, dann vielleicht einfach auch mal zu schweigen. Ich hatte gerade heute Nachmittag, interessanterweise, mit jemandem, der nicht hier ist, heute aber ein Gespräch, wo wir genau über so einen Fall gesprochen haben. Ja? Wo ich gesagt habe, ja, vielleicht ist es dann gut, dass du einfach gar nichts sagst. Und der hat auch gesagt, ja, hast recht, mache ich auch nicht. Fand ich super, fand ich ganz klasse, wie er reagiert hat. Hat sich da, In gewisser Weise habe ich ihn korrigiert über eine Sache, wo er korrigiert hat oder korrigieren wollte. Und er hat gemerkt, er ist, er ist nicht da, er, er kann es im Moment nicht. Und er will jetzt erstmal darüber beten und sehen, dass er es dann entsprechend tun kann. Ja. genau. Und dann immer, wenn wir korrigieren, wie gesagt, wir wollen erst anfangen, sicherstellen, vielleicht haben wir was falsch verstanden, vielleicht haben wir was falsch interpretiert. Vielleicht muss die Person erst noch vom Wort Gottes her belehrt werden. Vielleicht hat sie selber noch gar nicht erkannt, dass da wirklich ein Problem ist. Wir wollen nicht unterstellen, dass die Person bewusst in Sünde lebt oder in Sünde handelt. Wir wollen auch klar kommunizieren, auch als Gemeinde, wollen wir einander klar kommunizieren, was erwarten wir eigentlich voneinander, wie wollen wir miteinander leben. Deswegen haben wir eine Satzung, in der wir bestimmte Sachen reingeschrieben haben, wie wir gemeinsam leben wollen, was unsere Erwartung an jedes Mitglied ist. Wir sind auch am überlegen, ob wir das vielleicht noch ein bisschen ausführlicher in anderer Form definieren sollten. Ja, also das sind alles Dinge, die wir tun wollen. So viel. Gemeindezucht. Ein heißes Eisen. Ich hoffe, trotzdem hilfreich darüber nachzudenken und ich hoffe, dass es uns nicht weggehen lässt, so mit einer Faust in der Tasche, sondern mit einem Herzensanliegen einander zu helfen auf dem Weg der Heiligung. Es gibt eine letzte Gelegenheit, noch Fragen zu stellen, falls es noch Fragen gibt. Doris, du hast noch eine Frage ja. Die ja manchmal
1: die gleichen Ursachen haben, ja. äh, inwieweit da die Gemeinde äh, auch informiert wird, wie bei den Gemeindeausschlüssen. Denn ich denke, mhm. das wäre schon auch wichtig, dass man dann nicht einfach, beim Austritt hört man oft gar nichts. Ja. Und oft sind da die gleichen Ursachen, ja. nur dass der, der Austritt halt agiert ja. und nicht die
0: Gemeinde. genau Es kann natürlich vorkommen, dass jemand Austritt präventiv so nach dem Motto, die haben es noch nicht mitgekriegt, jetzt gehe ich schnell raus, um mir das zu ersparen. Das wird vorkommen. Wir haben als Gemeindeleitung vor gut einem Jahr, war ein bisschen länger ist es schon her, vielleicht anderthalb Jahren, entschieden, dass wir niemanden mehr austreten lassen, einfach um sich der Gemeindezucht zu entziehen. Weil wir denken, dass das biblisch nicht in Ordnung ist. Warum? Ja, jetzt, es gibt noch viele andere Dinge, die man dazu sagen könnte, weil die Person jetzt in eine andere Gemeinde geht und nach außen den Eindruck vermittelt, ich bin womöglich aus der Gemeinde ausgetreten, weil die Gemeinde irgendwie blöd war. Ja? Die waren irgendwie nicht liebevoll oder was auch immer. Und ich möchte, wenn mich jemand anruft, ihm entweder sagen können, wenn jemand hier ausgetreten ist, ist das eigentlich immer etwas, wo wir sagen, grundsätzlich lassen wir eine Person im Guten austreten. Wir führen auch ein Austrittsgespräch. Wir wollen... Es ist völlig legitim, dass jemand sagt, die Lehre in der Gemeinde gefällt mir nicht. Oder wie Matthias predigt, gefällt mir nicht. Das ist alles legitim. Das heißt, Leute können hier austreten. Ja? Aus vielen Gründen. Und natürlich, wenn man wegzieht, dann wünschen wir uns das sogar. Aber wenn jemand, wenn jemand austritt, dann ist für uns immer das Ziel, dass wir in einer bereinigten Beziehung auseinandergehen und immer noch sagen, die Person ist ein Bruder, eine Schwester in Christus. Die aus Gründen, die wir manchmal mehr und manchmal weniger nachvollziehen können, aus der Gemeinde austritt. Aber wie gesagt, ein präventives Austreten, um Gemeindezucht zu entgehen, lassen wir nicht mehr zu. Ja, jetzt, das, genau. Wir, wir sagen, wir würden sagen. Es, wir haben den Fall noch nicht gehabt. Also in beiden Fällen, wo wir gemeinsam geübt haben, hatten wir nicht die Situation. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass wir anhand einer konkreten Situation eine Entscheidung getroffen haben. Wir haben es einfach am grünen Tisch mal drüber gesprochen, weil es das in der Vergangenheit immer mal wieder gegeben hat. Und die Gemeinde wirklich im Unklaren war, teilweise auch über die Sünde und auch über Betroffene, die da noch mit dran hingen, wo wir gesagt haben, das ist, denke ich, für die Klarheit oder denken wir für die Klarheit in der Gemeinde auch wichtig. Das heißt, ja, das würde wohl konkret so aussehen, dass wir der Person dann sagen würden, äh, nein, Du bist nicht in einer Situation, wo du noch austreten kannst, ja? weil, weil das, ist, das ist nicht mehr deine Aufgabe. Ja? Brian Porter. Hat. Also der erste Grund, wieso Gemeindezucht gut ist, ist zum Wohl der Betroffenen. Und wenn diese Person ihre Sünde erkennt und Buße tut und umkehrt, wie ist der Weg zurück in der Gemeinde praktisch ja. gesehen? Ja. Wir hatten so eine Situation vor gar nicht so langer Zeit, also in meiner Zeit hier in der Gemeinde schon. Das war jemand, der noch sagen wir nach, nach altem Verfahren rechtzeitig ausgetreten war, um Gemeindezucht zu entgehen. Und ich, hab, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die Gemeindeleitung damals gesagt hat, dass es quasi ein Gemeindezuchtfall war. Aber die Person hat hier in der Gemeinde gestanden und hat öffentlich ein ein Sündenbekenntnis abgelegt und dieser Person wurde, wurde öffentlich Vergebung zugesprochen und die Person haben wir danach in die Gemeinde wieder aufgenommen. Und jubilierend. Das war, also für mich war das wirklich in den viereinhalb Jahren hier einer der bewegendsten Momente, als die Person, die, glaube ich, auf deinem Platz damals saß, aufgestanden ist und das gesagt hat. Hier nach vorne gekommen ist und das gesagt hat. Hat mich sehr berührt, weil ich ähm, vorher intensive Gespräche auch mit dieser Person geführt hatte und wusste, er hatte wirklich Dinge eingesehen, ja, ist immer noch kein Heiliger, das sind wir alle nicht, aber hat wirklich erkannt, er war auf Abwägen und hat sich öffentlich auch zu seiner Schuld bekannt. Preist den Herrn dafür. Und eins möchte ich auch noch sagen, man könnte den Eindruck haben, wir haben jetzt hier so lauter negative Fälle, wir haben dieses Jahr, wir nennen keine Namen und keine konkreten Fälle, wir haben dieses Jahr zwei Personen gehabt, die wirklich auf einem ganz kritischen Weg waren, wo wir in beiden Fällen nah dran waren zu sagen, wir haben keine andere Wahl mehr. In einem Fall habe ich einen Brief geschrieben, der so intensiv war, also Lars hat drüber gelesen, wir haben das schon gemacht, es war nicht nur Matthias, der immer so in seinem, wir haben gemeinsam das, aber das scharf formuliert, sehr scharf formuliert, und die Person ist umgekehrt. Das erleben wir immer wieder, und wir preisen Gott dafür, das werdet ihr nie erfahren, all die jubilierenden Beispiele, sei denn die Person selber stellt sich dann irgendwann mal hin und erzählt das, aber das erleben wir. Ja, und dafür sind wir Gott so dankbar, weil wir sehen, dass Gott dieses Prozedere gebraucht. Zum Wohle von Menschen und zu seiner Ehre und zum Guten der Gemeinde. Ihr kriegt immer nur die schlechten Fälle mit. Ihr Lieben, danke, dass ihr so geduldig wart an diesem warmen Frühlingstag ist es ja noch. Wir stehen auf und singen ein... Letztes Lied, und das ist, denke ich, ein gutes Gebet zu singen. Herr, das Licht deiner Liebe leuchte auf. Und die dritte Strophe, da singen wir davon, wie wir uns wünschen, dass Gott uns immer mehr verwandelt im Schauen auf ihn, dass wir ihm ähnlicher werden. Lasst uns das gemeinsam singend beten.